0: Heute ist ein guter Tag und heute ist der erste Tag der Erneuerung der CDU.
1: Auch fünf Wochen nach der Wahl ist die CDU noch damit beschäftigt, sich zu sortieren. Immerhin kommt jetzt nach den gegenseitigen Vorwürfen und dem lecken die nächste Phase, die aktive Suche nach einem neuen Programm und einem neuen Vorsitzenden. Gewählt werden soll der... Die Wahrscheinlichkeit einer, die ist aktuell noch nicht so groß, gewählt werden soll, das haben Sie eingangs vom Generalsekretär Paul Ziemiak gehört, von allen 400.000 Mitgliedern wie das gehen soll, wann es passiert und ein bisschen Mikado mit den üblichen Verdächtigen spielen wir gleich mit meinem Kollegen Eckhard Lose. Danach spreche ich mit dem Vorsitzenden der Jungen Union in NRW, Johannes Winkel, der Ambitionen auf den Bundesvorsitz hat und auch sagen wird, warum die CDU jünger werden muss. Und abschließend rufe ich heute Friederike Haupt an, die letzte Woche eine einstündige Audienz bei Angela Merkel hatte und diese Begegnung als Interview aufgeschrieben hat. Herzlich Willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 1. November. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
3: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Die Basis muss eingebunden werden. Wir brauchen keine Partei der Funktionäre. Wir brauchen eine Partei, die funktioniert. Also die Mitglieder, so ist das zumindest, was ich verspüre, wollen einfach mal ein bisschen mehr mitentscheiden sie wollen nicht nur bei, bei Wind und Regen Plakate aufhängen, sondern sie wollen tatsächlich mal mitbestimmen. Das war auch der große Wunsch von der Basis, werden beteiligt werden und das fühlt sich natürlich gut an und freut uns natürlich auch alle, dass wir jetzt geschlossen diesen Weg gehen.
1: Gehört haben Sie einige Kreisvorsitzende der CDU, die am Wochenende allesamt nach Berlin eingeladen waren, um über die Zukunft der Partei zu beraten und vor allem auch, da haben Sie Ihren Willen wohl auch bekommen, den neuen Parteivorstand, auch die oder den Vorsitzenden, per Mitgliederbefragung zu bestimmen. Das wird morgen, Dienstag, im CDU-Präsidium entschieden. Der Generalsekretär Paul Ziemiak hat aber schon durchblicken lassen, dass es weniger ums Ob als ums Wie gehen wird.
0: Der nächste Vorsitzende oder die nächste Vorsitzende der CDU Deutschlands soll ermittelt werden unter Durchführung einer Mitgliederbefragung. Paul
1: Ziemiak war das. 400.000 Mitglieder hat die CDU in Deutschland. Da frage ich mich jetzt als erstes, wie das mit so einer Wahl funktionieren soll. Eine Antwort hat vielleicht unser Berliner Büroleiter. Hallo Eckhardt Lohse.
2: Hallo Andreas Koburg. Hast du eine? Ja, also das ist natürlich ein Prozess, der einmal politisch ist, aber der ist natürlich auch sehr handwerklich. Mhm. Und um gleich damit anzufangen, da geht es auch um viel Geld. Äh, noch ist nicht ganz klar, was so eine Mitgliederbefragung kosten würde, aber klar ist, theoretisch können alle 400.000 mitmachen. Und das hieße, wenn man das per Briefwahl macht, was immer noch das Sicherste ist, die müssten angeschrieben werden, die müssten antworten, die müssten, falls nicht in der ersten Runde gleich eine Entscheidung fällt, sondern eine Stichwahl, müssten die nochmal ähm, einen Brief schicken. Äh, das kostet alles viel Geld. Wenn man dann vielleicht auch noch ein sicheres Produkt nimmt, ähm, was den Brieftransport angeht, wird es noch teurer. Also selbst so ganz wackelige Schätzungen bisher kommen da auf einen siebenstelligen Betrag irgendwo eine Million Wahrscheinlich mit einem Plus wird das schon kosten, das Ganze. Und es ist natürlich kompliziert. Hm. Ähm, Weil die Satzung ist ja jetzt
1: anders noch. Ne? Nach Satzung müssen es ja eigentlich die ähm, Kreisvorsitzenden dann auf dem Parteitag bestimmen, oder?
2: Die, die Satzung wird äh, gar nicht äh, angefasst. Die Satzung so. sagt, den entscheidenden, also den formal äh, gültigen Beschluss fällen 1001 Delegierte auf einem Parteitag, der entweder kurz vor oder kurz nach der Jahreswende stattfindet. Das soll auch so bleiben. Aber. Ähm, nehmen wir die jetzige Lage, ist es ist gar nicht denkbar, dass man erst die Wahl so vergeigt und anschließend die ähm, Bezirksvorsitz, die Kreis- und Bezirksvorsitzenden, die Bezirksvorsitzenden waren auch noch dabei, am Samstag hierher holt, die dann der Führung sagen, ja, auf jeden Fall wollen wir befragt werden. Dann befragt man die und anschließend sagt man, schön, dass ihr da wart, hoffentlich hattet ihr ein nettes Wochenende in Berlin, aber wir machen jetzt trotzdem, was wir wollen. Heißt, formal bleibt es dabei, nur die Delegierten können auf dem Parteitag entscheiden. Politisch ist die Sache in dem Moment entschieden, wo die Mitglieder gesagt haben, derjenige wird es. Ich traue mich schon gar nicht zu sagen, diejenige, weil eine Frau als ja. Bewerberin ist gar nicht in Sicht.
1: Mhm. Aber nehmen wir mal an, die, die würden das dann jetzt vor dem Parteitag machen. Wer soll denn da wo Werbung für sich betreiben können?
2: Auch das ist eine Frage. Es gibt also schon den, die Grundhaltung zu sagen, die müssen sich erst mal vorstellen, diejenigen, die kandidieren wollen. Aber die Frage ist, wie stellen die sich vor? Macht man ja, mit ja. Regionalkonferenzen? Macht man es schnell? Es gibt auch Kreisvorsitzende, die gesagt haben, hier geht jetzt mal äh, Geschwindigkeit vor Gründlichkeit. Wir kennen die doch, die in Frage kommen. Da sind doch wahrscheinlich gar keine neuen aussichtsreichen Bewerber dabei. Also macht hinne, damit dieser Schwebezustand nicht so ewig lange dauert. Dazu muss man natürlich auch sagen, Schwebezustand ist immer blöd. Aber wenn wir uns vier Jahre zurückerinnern, kann ja auch noch sein, kann ja auch noch sein. Die Ampelverhandlungen scheitern und hm. irgendwann kommt ein Olaf Scholz und sagt, sag mal, wen kann man bei euch eigentlich anrufen? <lacht> wer ist eigentlich der Chef bei euch? Mhm. Und dazu wäre es ja auch nicht schlecht, wenn man einigermaßen schnell feststellt, wer der neue Chef ist. Das sind alles Sachen, die da mit reinspielen.
1: Hm. Was ja auch besprochen werden sollte bei dieser Konferenz, war die Neuaufstellung der CDU. Hast du da irgendwas gehört über Inhalte, nicht nur über die übliche Namensdiskussion?
2: Nee, also äh, außer, dass darüber auch gesprochen werden sollte. Was aber klar geworden ist, auch bei den 300 äh, und ein bisschen äh, Kreisvorsitzenden, die da waren, 326 gibt es, alle waren nicht da. Da ist natürlich ein, ein Graben, der jetzt jenseits von, von einzelnen Themen letztendlich durch die CDU geht, wo die einen sagen, ihr habt es ein bisschen übertrieben ähm, mit, dem, mit der ständigen Modernisierung, die also zum Beispiel nach Berlin gekommen sind und gesagt haben, sag mal, ich bin jetzt hierher gekommen, damit ihr mit dem Klimawahnsinn mal endlich aufhört. Und die andere Seite, die sagt, Leute, wir haben viel zu wenig gemacht. Wir haben, wir haben unser Publikum verloren, weil wir beim Thema Klima viel zu wenig gemacht haben. Und das etwa... Ähm, skizziert so ein bisschen diesen Riss, der durch die Partei geht und ähm, die Frage ist, ob man mit allen Mitgliederbefragungen oder Handstand laufen äh, am Brandenburger Tor oder was auch immer diesen Graben wegkriegt. Meine Antwort ist, nein, der Graben ist da und das wird eine sehr starke Führungsperson brauchen, wie sie Angela Merkel war, mhm. um diesen Graben zumindest mal zu klammern, wenn schon nicht äh, zuzuschütten.
1: Komm Elo, wir machen ein Spiel. Ich stelle eine Behauptung auf und du darfst nur Ja oder Nein antworten, okay?
2: Okay. Die CDU wird weiblicher.
1: Nein. Die CDU wird deutlich jünger. Ja. Mhm. Die CDU weiß genau, was sie jetzt zu tun hat. Nein. Die CDU ist in der Lage, bis zu den Landtagswahlen, nächstes Jahr kommen vier Stück, eine klare Position und eine klare Rolle in der Opposition, wenn Ampel durchgeht, zu finden. Nein. Puh. Die Basis will eine konservativere CDU als unter Merkel. Ja. Hm. Und jetzt kommt der konservative Friedrich Merz mit Versuch Nummer drei, sich Vorsitz und damit vielleicht nächste Kanzlerkandidatur zu schnappen?
2: Darf ich da mehr als ja oder nein da sagen? Da darf du jetzt mehr sagen. Okay. Ja, also auch wenn noch keiner formal gesagt hat, ich will, ähm, dürfen wir wohl getrost unterstellen, dass Friedrich Merz und Norbert Röttgen auf jeden Fall äh, versuchen, Vorsitzende zu werden. Hm. Merz äh, würde dann von denen gewählt, die die CDU-Konservative haben wollen. Das galt übrigens seit dem Moment, als Angela Merkel 2018 gesagt hat, ich werde nicht mehr Parteivorsitzende sein oder will das nicht mehr länger sein, war immer die Vermutung, wenn man die Basis befragt, alle 400.000 Mitglieder, dann hätte Merz damals schon eine Mehrheit gehabt. Deswegen hat ja das Konrad-Adenauer-Haus alles getan, um diese Basisbefragung zu vermeiden und zu sagen, nee, das regeln wir hier schon hier oben. Mhm. Ähm, sonst kriegen wir wirklich noch den Friedrich Merz und der dreht die <lacht> CDU wieder zurück, äh, Gott weiß wohin. Ähm, Merz ist nicht so konservativ, wie er immer gemacht wird, aber er lebt natürlich gut von diesem Label, ich, ich lasse die konservative CDU, die alte CDU wieder aufleben. Darf es nicht vergessen, Durchschnittsalter ist 62 und die meisten, also drei Viertel der Mitglieder sind männlich. Deswegen habe ich eben auch gesagt, sie, sie wird jünger, weil sie muss einfach jünger werden, sonst wird das gar nichts mit dieser Partei. Und die finden natürlich, viele von denen, nicht alle, viele von denen finden natürlich Merz gut. Also der hat schon... Gute Chancen, auch wenn ich höre aus dem Südwesten und anderen, ähm, auch aus dem Osten, ein bisschen hat sein Bild gelitten und sein Image, aber ich würde immer noch sagen, wenn alle 400.000 befragt werden, hat er gute Aussichten.
1: Die anderen Namen, die diskutiert werden, sind Ottgen, Spahn, Linnemann, Brinkhaus. Hast du noch irgendeine Überraschung parat? Irgend, vielleicht auch nochmal eine Kandidatin wieder?
2: Traurigerweise nicht. Also wenn man sehr lange zieht und zerrt, dann fällt der Name der schleswig-holsteinischen Landesministerin ähm, Karin Prien, die ja auch in Laschets Zukunftsteam, das ist eine Arbeit die ja relativ schnell abgeschlossen war, ähm, dabei war und die immer mal wieder auch in der, in der Bundes-CDU auf Parteitagen auffällt. Aber das ist nicht so, dass jemand sagt, ah, das ist sozusagen die Hoffnungsträgerin, die könnte es werden, sondern das ist nach der langen Suche überhaupt nach einem Namen, ähm, mal ein Treffer. Hm. Ansonsten ist das, äh, ist das äh, gilt übrigens genauso wie bei den, bei den beim Alter natürlich, ähm, der traurige Befund. Die CDU ist etwa so weiblich, wie äh, als Angela Merkel sie übernommen hat, ähm, zu führen 2000. Immer ungefähr ein Viertel der Mitglieder, hat sich nicht viel daran geändert. Deswegen gilt eigentlich auch da, die müssen weiblicher werden.
1: Karin Prien? Habe ich übrigens angefragt für heute, hatte leider keine Zeit. Letzte Frage, Elo. Wie lange, glaubst du, wird die CDU brauchen, um sich zu schütteln, zu sammeln und neu aufzustellen? Acht Jahre?
2: Nee, also ich würde mal sagen, zwei Jahre, drei Jahre. Mhm. Ähm, eigentlich beginnt jetzt, nach dem 26. September und der Wahlniederlage, beginnt der richtige Prozess zu sagen, wie lernen wir in der Nach-Merkel-Phase, der Nachmacht und Kanzlerschaftsphase äh, zu laufen. Und das dauert immer eine Weile. Das letzte Mal ging es vergleichsweise schnell, 98, zwei Jahre Vorsitz Wolfgang Schäuble, Spendenaffäre. Dann kam schon Merkel dran und ging schon wieder Richtung Ziel, was dann ja relativ bald erreicht wurde. Ob es ganz so schnell geht, weiß ich nicht. Also sortieren wird sie zwei, drei Jahre brauchen, bis sie dann wieder an der Macht ist. Mhm. Ja, das liegt ja auch daran, was, was die mutmaßlich entstehende Ampelkoalition so hinkriegt. Aber da sind auch schnell mal zwei Legislaturperioden vorbei.
1: Mhm. Ganz kurze Antwort noch. Was machen die Ampelverhandlungen? Gibt es da irgendeinen neuen Stand?
2: Wie bisher sehr ruhig, offenbar sehr konzentriert. Weiterhin Also ruhig. Mhm. Donnerwetter, 300 Leute sitzen da in den Beratungsgruppen <lacht> und man hört eigentlich nichts. Das hätte ich mir vorher nicht so träumen lassen.
1: Dankeschön, Eckhard Lose.
2: Sehr gerne, Andreas. Mach's gut.
1: Wenn wir über die Zukunft der CDU sprechen, auch der Union, dann kommen wir nicht daran vorbei, über die Wähler und Wählerinnen der Zukunft zu sprechen. Bei den Jungwählern war es ja bei der Bundestagswahl so, dass fast die Hälfte sich für Grün oder Gelb entschieden hat und nur jede, jede oder jeder Zehnte für die Union. Vor vier Jahren waren das noch 24%, also mehr als das Doppelte. Wir haben schon reichlich Gründe dafür analysiert, auch hier im Podcast für Deutschland, aber die Welt bleibt ja nicht stehen und die CDU wird wohl kaum ihren Betrieb einstellen, sondern mehr oder weniger verzweifelt darüber nachdenken, wie jetzt ein möglichst schneller Neuaufbau möglich ist. Umso besser, dass wir jetzt einen Gast haben, der als kommender Chef der Jungen Union gehandelt wird und der beim Parteitag vor zwei Wochen auch sehr deutlich geworden ist, nämlich den Vorsitzenden der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen. Hallo Johannes Winkel. Guten Tag, hallo. Würden Sie gerade gerne tauschen mit den Kolleginnen bei FDP und Grünen, auch den Jungen, die dynamisch über die Zukunft Deutschlands verhandeln dürfen und Aufbruchstimmung verbreiten?
0: Ja gut, natürlich äh, würde man gerne in einer Position sein, in der man auch die Regierung stellen kann. Ähm, darum geht es ja nun mal in der Politik, dass man nicht nur redet, sondern am Ende des Tages dann auch die Möglichkeit hat, Politik zu gestalten. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt nun mal so, wie das Wahlergebnis ist und insofern muss man das akzeptieren hm. und dann jetzt versuchen mit einem möglichst schnellen, um, aber auch in die Tiefe gehenden Neuaufbau der CDU dann für 25 wieder gerüstet zu sein.
1: Ja. Wie sehr schreiben Sie sich als Teil der Jungen Union denn selber Mitschuld zu, dass man die jungen Deutschen so überhaupt nicht erreicht hat?
0: Ja, also wenn man sich das Erstwählerergebnis ansieht, ähm, dann ist das natürlich bitter für die äh, CDU, natürlich auch bitter für die Junge Union, ist doch selbstverständlich, wenn man nur zehn Prozent der Erstwähler erreicht. Wenn man noch etwas Gutes daran an diesem Ergebnis sehen ähm, möchte, dann, dass die Jugend nicht, wie, äh, wie immer behauptet, irgendwie links stehen würde, sondern dass ja durchaus zu gleichen Teilen linke und bürgerliche Parteien gewählt worden sind. Aber wir müssen uns natürlich selbstkritisch die Frage stellen, warum erreicht die FDP diese Wähler und nicht die CDU?
1: Mhm. Und was ist der Hauptgrund in Ihrer Analyse, dass das nicht geklappt hat? Danach können wir gerne nach vorne gucken.
0: Also es, es gibt ja viele Gründe, ich habe das ja auf dem Deutschlandtag gesagt und ich äh, blicke jetzt auch nicht mehr nach hinten ähm, auf den Wahlkampf, da gab es viele verschiedene Gründe ähm, und insofern, ähm, das haben wir auf dem Deutschlandtag ausgiebig gemacht, auch sehr, sehr klar gemacht, das war glaube ich auch notwendig in so einer besonderen Situation, aber jetzt gilt es nach vorne zu schauen und nicht ähm, andauernd Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.
1: Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass der CDU-Vorstand die Junge Union oder auch die Frauen in der Partei überhaupt ausreichend ernst nimmt und einbindet?
0: Ja, das denke ich schon, aber es wird sich natürlich jetzt zeigen, wie man bei diesem Neuanfang auch mit der, der Jungen Union umgeht, wie man die Jungen ähm, auch einbindet äh, ein, ähm, und ähm, deswegen bin ich gespannt und ähm, dann werden wir sehen, wie sich da die Sache entwickelt.
1: Mein Eindruck ist, dass eigentlich sämtliche Programmpunkte der Ampelkoalition, des Sondierungspapiers, inhaltlich gar nicht so weit von der Union entfernt sind. Wie schwierig wird denn da jetzt für Sie knackige Oppositionsarbeit
0: ja, für uns wird es insofern schwierig, dass wir ja erstmal die Personalfrage lösen müssen, äh, bevor wir uns wieder auf die Sachfragen äh, konzentrieren können. Und deswegen bin ich dafür, dass wir diesen Prozess, der ja jetzt richtigerweise, jedenfalls meiner Meinung nach richtigerweise, ähm, auch in die Breite der Partei verlagert worden ist mit einer ja. Mitgliederbefragung, dass wir den auch möglichst früh abschließen. Ähm, ich glaube nicht, dass es uns jetzt bringt, äh, wenn wir wie die SPD monatelang mit äh, über 20 Regionalkonferenzen durch das Land touren, sondern die Köpfe, die zumindest mutmaßlich antreten, die sind bekannt. Hm. Und deswegen sollte man das ähm, bis zum Jahresende dann auch abschließen. Weil dann ähm, liegt es nun mal an uns, dass wir die Union vor allen Dingen inhaltlich wieder aufstellen. Und das wird, glaube ich, ein Prozess, der ein bisschen länger dauert, auch ein bisschen länger dauern muss. Wie, Wo man lange? Sich
1: Wie lange glauben Sie?
0: Naja, ich glaube, auf den nächsten Parteivorstand und natürlich insbesondere auf den oder die Vorsitzende, kommt die Aufgabe zu, der Union oder der CDU ein neues Grundsatzprogramm zu geben. Das Alte ist jetzt schon wirklich über 10, 15 Jahre alt und insofern wird es da einfach mal Zeit, uns nochmal die ganz grundlegenden Fragen zu überlegen, uns da stark zu positionieren. Die inhaltliche Debatte hat ja der CDU in den letzten 10, 15 Jahren sicherlich auch gefehlt, bei allem Respekt vor Regierungspragmatismus. Da muss deutlich mehr kommen inhaltlich. Und ähm, insofern wird das eine Aufgabe, die der neue Vorsitzende, der neue Vorstand dann beginnen muss. Und ich würde dafür plädieren, dass wir uns dafür Zeit nehmen über die gesamte erste Amtszeit des neuen Vorstandes. Das sind ja zwei Jahre. Mhm. Dann kann man Ende 2023 an einem ähm, Programmparteitag das neue Grundsatzprogramm verabschieden und kann dann auch in den darauffolgenden zwei Jahren sich intensiv auf die Bundestagswahl vorbereiten. Das wäre meiner Meinung nach ein kluger Zeitplan.
1: Jetzt haben ja die Kreisvorsitzenden, Sie haben es gerade angedeutet, am Wochenende beschlossen, dass die Mitglieder, das sind ja immerhin noch 400.000 in ganz Deutschland, über den neuen CDU-Vorstand bestimmen sollen. Wen würden Sie denn favorisieren?
0: Also ich finde es erstmal gut, dass wir uns jetzt über das Verfahren geeinigt haben. Ich habe ja selber auch dafür geworben. Auch die Junge Union hat auf dem Deutschlandtag da sehr stark für geworben, dass die äh, Mitglieder eingebunden werden. So, und jetzt bin ich erstmal gespannt, welche äh, Kandidaten denn überhaupt ihren den Hut in den Ring werfen werden. Das mhm. ist ja noch nicht ganz klar. Und da finden ja offensichtlich noch Gespräche statt. Ich bin mal sehr gespannt. Aber ich sage Ihnen das ganz offen, für mich wird die Person entscheidend sein. Da ist mir auch ehrlicherweise egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die das beste inhaltliche Angebot unterbreiten wird. Und die den das stärkste Programm vorstellt, wie wir die Union jetzt ins in die 20er Jahre führen können und deswegen bin ich dann auf eine inhaltliche Debatte sehr gespannt.
1: Ich, ich sehe bisher nur im Grunde zwei alte Namen, Merz und Röttgen, einen mittelalten, Spahn und zwei halbwegs neue, die aber auch schon in Funktionen sind, Brinkhaus und Linnemann. Letzterer hat ja auf, dem, auf ihrem Parteitag sehr viel Applaus bekommen. Eine Frau taucht da jetzt gar nicht auf. Haben Sie noch ein bisschen mehr Fantasie? Können Sie sich noch jemand anderen vorstellen?
0: Ich glaube, das sind die Namen, die momentan kursieren. Aber ich kann auch nur ähm, jeden und vor allen Dingen auch jede ermutigen, zu kandidieren. Denn ähm, ich glaube, die Union ist momentan in so einer, ja, in so einer, einer außergewöhnlichen Phase nach so einer langen Ära, dass die Mitglieder auch durchaus bereit für was Neues sind. Und deswegen kann ich auch nur jeden und jede ermutigen, die sich das zutrauen, dazu zu kandidieren. Ich glaube, in dem Prozess, der jetzt vor uns steht, kann sehr viel möglich sein, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht so bekannt ist.
1: Hm. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Sie sind jetzt Jung Vorsitzender der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen. Tilman Kuban wird bald abtreten. Haben Sie da Ambitionen auf das Amt des Vorsitzenden der Jungen Union bundesweit?
0: Also ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Landtagswahl. Da haben wir, glaube ich, mehr als genug zu tun hier bei der CDU in Nordrhein-Westfalen. Und auch bei der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen, wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark für Hendrik Wüst vor und hinter den Kulissen eingesetzt. Da sind wir sehr froh, dass das so geklappt hat. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen konzentrieren und alles, was danach geschieht, die Fragen klären wir dann, wenn sie anstehen. Aber
1: Gedanken machen Sie sich schon darüber?
0: Ja, natürlich macht man sich Gedanken, aber am wichtigsten ist es jetzt, einen klaren Fokus zu bewahren. Und der Fokus muss jetzt gerichtet sein auf die Landtagswahl und alles andere ist zweitrangig.
1: Dankeschön, Johannes Winkel. Sehr gerne. Der junge CDU-Politiker Johannes Winkel hat also offensichtlich Zeit bei der Entscheidung über ein neues Gesicht der Union, ein neues Programm. Die Landtagswahlen im kommenden Jahr sieht er nicht von dieser Suche beeinträchtigt. Bin gespannt, wie das die Wählerinnen und Wähler sehen eine, die die Zukunft der CDU offensichtlich auch nicht mehr umtreibt, zumindest äußert sie sich nicht mehr dazu, ist die noch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vergangene Woche die Entlassungsurkunde vom Bundespräsidenten erhalten und wartet jetzt, bis die Ampel fertig gebaut ist. In dieser Zeit ist sie noch auf Standby und gibt jetzt hier und da Abschiedsinterviews, unter anderem gestern in unserer Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Gespräch mit meiner Kollegin Friederike Haupt und unserer Politik-Herausgeber Berthold Kohler. Das Interview verlinke ich in den Shownotes und freue mich, jetzt mit der Interviewerin über diese Begegnung zu sprechen. Hallo Frederika Haupt.
3: Hallo Andreas, ich grüße dich.
1: Wo hast du denn die Merkel getroffen? Wie war das? Wie war die Gesprächssituation?
3: Ähm, ja, der Herausgeber ähm, Herr Kohler und ich ähm, sind zu ihr ins Bundeskanzleramt ähm, gegangen, also Aha. hier in Berlin ja. und haben dort ähm, ganz Corona-konform in einem Raum, der sich die kleine Lage nennt, <lacht> gesprochen. Ein recht ähm, großer Raum mit einem sehr großen, runden Tisch, an dem wir dann äh, recht weit voneinander entfernt saßen. Jeder mit seinen eigenen Thermoskannen und äh, sonst hat ja die Kanzlerin ihren Gästen.
1: Ach, auch der Kaffee wurde nicht geteilt.
3: Wurde nicht geteilt und die Kanzlerin hat ja sonst ihren Gästen immer selbst den Kaffee eingeschenkt. Ich habe es auch schon mal erlebt im Interview 2017. Das hat sie diesmal nicht gemacht, aber nicht aus Unfreundlichkeit, sondern damit wir alle schön Abstand halten.
1: Ja, wie lange dauert so ein Gespräch? Wie viel Zeit bekommt man da?
3: Eine Stunde haben wir gesprochen.
1: Wie kam sie dir vor? Hat die jetzt schon mehr oder weniger alles hinter sich gelassen? War sie anders als sonst, zum Beispiel als bei der Begegnung vor vier Jahren?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube allerdings nicht, dass sie alles hinter sich gelassen hat in dem Sinne, dass sie jetzt raus wäre. Sie tritt ernsthaft und konzentriert auf. Sie ist ja auch noch Bundeskanzlerin und sie weiß, dass sie auch immer noch Dinge zu entscheiden hat, natürlich in Absprache mit, mit anderen. Und sie bereitet den Übergang, die Übergabe vor. Insofern ist sie ist sie weiter drin und äh, spricht nicht plötzlich wie jemand, der, ähm, der ganz raus ist, aber sie wirkte auf mich schon ähm, freier als früher und auch, glaube ich, ähm, williger Dinge mal zu benennen, die sie früher in anderen Situationen vielleicht äh, schon so gesehen hat, aber noch nicht so benannt hat. Zum Beispiel hat sie... Äh, gesagt, ähm, Flüchtlingskrise, diesen Ausdruck ähm, verwendet sie nicht, um die Menschen, die kommen, nicht als krisenhaft zu beschreiben. Ja. Und äh, mit diesem Ausdruck ist sie ja in der Vergangenheit oft konfrontiert worden und hat da noch nicht widersprochen. Also glaube ich, dass sie an manchen Stellen jetzt mal etwas beschreibt oder ihre Sicht auf etwas darstellt, wie sie es früher nicht gemacht hätte.
1: Wie erklärst du dir, und darum geht es ja auch heute in dieser Sendung um die Zukunft der CDU, dass Merkel im Grunde kein Wort über die Zukunft ihrer Partei sagt. Das alles zu bewerten und zu analysieren habe ich jetzt bei dir gelesen, da wiederholt sie sich, das sei nicht an ihr, da mische sie sich nicht ein. Woher dieser riesige Abstand, hm. diese Distanz?
3: Ja, schwer für mich zu sagen, ob es wirklich eine Distanz ist oder eine ganz starke Zurückhaltung. Also ich würde nicht zwingend ableiten, dass sie mit der Partei abgeschlossen hat, sondern dass sie aus, aus der Vergangenheit ganz oft die Beobachtung gemacht hat, die wir alle gemacht haben, dass sich ausscheidende oder ausgeschiedene Politiker, frühere Kanzler über Fortgänge in ihrer Partei äußern, was ihnen oft geschadet hat und der Partei auch, indem dann einer vom Spielfeldrand reinruft, so nicht, das war falsch, der macht es nicht richtig. Und ich habe das Gefühl, also mir kommt es so vor, als wäre es jetzt in der Tat, egal was sie sagt, für die, die jetzt dran sind, Dinge zu ändern, eine Belastung, vielleicht auch an mancher Stelle eine Entlastung, aber es würde jedenfalls sehr stark als, als Kommentar vom Spielfeldrand betrachtet was nicht heißt, dass es nicht Leute gibt, die solche ähm, Kommentare auch mit guten Gründen ähm, hören wollen. Also, es, die Frage hat ihre Berechtigung, deswegen haben wir sie ja auch gestellt. Ja. Aber ähm, ich habe, also ich, ich hätte Zweifel, ob Sie wirklich distanziert ist oder ob sie ähm, sehr zurückhaltend ist. Ja, ich jetzt Aber die facto hast du recht. Ja, ich ja. kann jetzt
1: auf diese Distanz eben, weil sie auch im Wahlkampf relativ wenig aufgetaucht ist. Ne? Sie hat ein paar Pflichttermine mhm. für, für Laschet gemacht und wahrgenommen. Da hatte ich auch schon so ein bisschen das Gefühl, schon da mischt sie sich nicht ein. Aber da hätte sie ja auch klar sagen können, liebe Leute, mhm. wir haben jetzt 16 Jahre regiert und mein Nachfolger, das ist der Armin und da geht mhm. alles so weiter, wie, wie, wie ihr das wollt. Das hat sie auch nicht gemacht. Ne? Deswegen meine Distanzvermutung. Das
3: stimmt. Also, das war im Wahlkampf auffällig. Da hat sie sich rausgehalten. Da kann, kann auch ich nur mutmaßen. Also, Armin Laschet war ja ein Kandidat, der ihr sicher nicht unrecht war und den sie auch nicht verabscheut. Aber in der Tat, an der Stelle hat sie, glaube ich, versucht, sich zu zurückzuhalten sich rauszuhalten
1: hm. du hast ja auch nach ihren größten erfolgen und fehlern gefragt da kam jetzt fand ich nicht allzu viel bis auf den zuerst zu niedrigen co2 preis aber auch da sagt sie ja hätte sie eben nicht anders durchsetzen können ähm, ist sie auf eine gewissen art und weise irgendwie fertig mit ihrer partei der cdu
3: sie hat ja im zusammenhang mit der Beurteilung ihrer eigenen Politik an einigen Stellen im Interview oder mindestens an einer so etwas gesagt wie, das sind historische Debatten. Also ich glaube, sie versucht nicht, ihre eigene Arbeit sehr stark in einen historischen Kontext einzuordnen und deswegen auch nicht Erfolge selbst als Erfolge zu bewerten. Sie sagt natürlich, was sie findet, was sie richtig gemacht hat und was sie findet, was nicht so gut gelungen ist. Aber also, dass sie jetzt an der Stelle mit ihrer Partei abschließt oder, oder so, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, sie ist insgesamt sehr zurückhaltend damit, ihre Rolle in der Partei und ihre Rolle in der Geschichte zu bewerten, um nicht sozusagen über sich selbst zu sprechen wie ein, ein Historiker über einen Politiker.
1: Was glaubst du, wird sie machen, wenn Scholz jetzt ins Kanzleramt einziehen sollte? Sich wirklich zurückziehen und, wie sie sagt, viel lesen und, und reisen? Oder kommt da doch nochmal mal eines Tages irgendwas Größeres.
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt ähm, äh, komplett verschwindet und nie wieder öffentlich zu sehen sein wird. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie jetzt wahnsinnig bald wieder auf Bühnen drängt und da äh, so, so Trump-mäßig irgendwie äh, versucht zu senden, was <lacht> zu senden ist. Also ich denke, irgendwas dazwischen wird es sein. Ich, ich glaube, äh, sie strebt weniger stark als andere nach öffentlicher Beachtung und nach Aufmerksamkeit, um der Aufmerksamkeit willen. Aber ich glaube schon, dass die Dinge, die sie dazu angetrieben haben, Politik zu machen, also bestimmte bestimmte Anschauungen, die sie die sie hat und bestimmte Vorstellungen davon, wie wie ähm, Dinge verändert werden können, dass die nicht plötzlich ihr egal sind, weswegen sie wahrscheinlich einerseits das machen wird, was sie angekündigt hat, andererseits aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, wieder, wieder ähm, sichtbar werden wird.
1: Mhm. Hast du sie, letzte Frage, denn schon mal gefragt, mhm. ob du in einem Jahr nochmal wiederkommen kannst, dann vielleicht in die Uckermark für das nächste Interview? <lacht> schon mal festgeklopft sozusagen? <lacht>
3: Nee, das habe ich nicht, aber ähm, ich würde hoffen, dass das so wäre und ähm, sicherlich werde ich, wenn es dann mal ein bisschen, ähm, ein bisschen Zeit vergangen ist, mal anfragen.
1: Dein Interview hänge ich in die Shownotes, kann jeder nochmal in Ruhe nachlesen. Dankeschön, Friederike Haupt.
3: Gerne, bis dann.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 1. November. Meine Güte, schon wieder ein neuer Monat. Wir sind mitten im Herbst. Morgen geht es hier weiter mit meiner Kollegin Marie Löwenstein. Die schaut dann auf ein Jahr Joe Biden, ein Jahr Wahl in Amerika. Wird sicherlich auch spannend. Denn so ganz die Erwartungen erfüllt hat Biden sicher noch nicht. Wo es hakt und wo es ein bisschen besser läuft als unter Trump, dazu dann morgen viel, viel mehr. Für heute war es das. Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Wochenanfang. Bis dann. Ciao.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.